0: Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje, antes de começar o programa, eu gostaria de fazer uma, um apelo ao pessoal de Recife. Nós temos muitos telespectadores no Recife e, por incrível que pareça, muita gente não se conhece e me contataram e me pediram essa semana para que eu fizesse essa chamada no ar, para que as pessoas de Recife que assistem Vida Inteligente Escrevam para mim através do, do e-mail contato arroba vidainteligente.tv.br contato arroba vida Passem-me seus nomes, seu endereço de e-mail, porque é, o Recife está querendo se reunir. Quem sabe levar futuramente Jorge e eu para Recife e não só isso, querem estudar querem discutir, querem debater os temas do Programa Vida Inteligente. Então é uma grande oportunidade que Recife, o povo, seu povo lá tem de se conhecer, de, são pessoas tudo com o mesmo ideal, mas que estão em caminhos é, perdidos assim um dos outros e o objetivo é reunir. Então, por favor, contatem-me através do contato eu estarei agora em breve em agosto, já foi determinado, estarei de volta a São Paulo para ministrar mais um Terapia dos Fractais, vai ser em agosto, no dia você está vendo aqui no seu monitor, no dia 18 de agosto em São Paulo, o workshop das 9 da manhã às 6 da tarde, Terapia dos Fractais, vai ser no mesmo local, e o contato e inscrições única e exclusivamente através do e-mail. Vivete.vespero, .vivete Vivete.vespero. Não, esqueçam. É, também pode ser, mas vive, é, Viviane, falei tudo errado. viviane.eventos.hotmail.com Viviane.eventos.com Não tem inscrição pelo Facebook, não tem pelo Orkut, não tem por e-mail para mim, não tem reserva nada. Única, e exclusivamente para o e-mail que eu disse, vou repetir, Viviane.eventos.com 18 de agosto, das 9 às 18, em São Paulo, Terapia dos Fractais. O tema de hoje que se apresentou é a vigilância dos sentidos. Como nem todo mundo recebe a minha mala direta, eu vou... Lê a sinopse que foi enviada para todos, para que a gente dê início ao nosso tema. Tudo que nos cerca, tudo que vemos, merece o nosso respeito, até mesmo o que não nos é empático, porquanto todos nós contribuímos de alguma forma, nessa ou em outras vidas, para a existência desse estado de coisas. Somos geradores permanentes de formas benéficas ou maléficas, e estas formas, aliando-se a outras, Logram, se fortificadas, materializarem-se. Si. Podemos e devemos esforçar-nos para sermos contribuintes positivos no grande pensamento universal, pois para isso ele dispõe de um veículo perfeito, em condições de receber da Mãe Terra as energias grosseiras e transformá-las cada vez mais em formas sutis, suaves, concorrendo assim para a evolução de si mesmo, da humanidade, do planeta e do universo." Temos que ter esta conscientização, essa compreensão e aceitar melhor o caminhar humano. Não ficarmos indiferentes, mas interagir diferente. Entretanto, conhecedores destas leis da natureza, se não formos um aliado para a conquista do equilíbrio do mundo, estaremos, como os demais seres humanos, estreitamente ligados a estas formas pensamento pelos laços do karma. E a ação delas sobre o seu Criador é direta e incessante, até que, que quem as criou as transmute em formas gráceis delicadas. A vigilância dos sentidos deve ser permanente, pois toda ação é seguida de uma reação. E quanto maior for nossa capacidade de entendimento, para com esta lei, maior será nossa responsabilidade e o preço a pagar, ao transgredi-la, será inexorável. Se quebrarmos a harmonia do universo, a concórdia desta lei, até onde esta desarmonia possa ter alcançado, teremos de restituí-la, mesmo que para isso sejam necessárias várias encarnações. Boa noite, Jorge. Boa noite. Como é que você está? É, tudo bem, bem, Tudo é, prazer bem. Prazer recebê-lo aqui de Totalmente. novo. Obrigado, Essa falta que a gente sempre fala assim, né, que toda semana a gente fica... Esperando passar, passar o tempo assim para a gente ter esse reencontro, né? Apesar de que abriu-se uma exceção à regra essa semana aqui e nós três tivemos, nós três que a gente diz, é eu, Jorge, nosso querido irmão Alvim, almoçamos, almoçamos é, Oi. podemos marcar isso aqui é como um evento, um evento né? <risos> que não acontece. Quase, a gente quando não se encontra. Exatamente, é. foi muito bom nessa segunda-feira, então é, foi uma, uma preparação para hoje, né? Muito gostoso estarmos juntos de novo
1: é? Não é? é então,
0: e olha, nós estamos programando aí, já aproveitando de embalo, nós estamos programando para o segundo semestre, não temos data definida ainda, ainda, nós temos uma data em mente, mas não está definida ainda, oportunamente vamos dizer, Jorge e eu voltaremos a São Paulo para uma segunda edição do Vida Inteligente, talvez no aniversário do Vida Inteligente, né? no, no sétimo aniversário do Vida Inteligente. Jorge, o tema que se apresentou é bom, né?
1: Eu estava ouvindo você ler, e é, é quase um tratado, né, sobre, o, Não tenha a, dúvida. sobre a vigilância dos sentidos. E a
0: expectativa né? do nosso telespectador é grande, porque a partir do momento a que minha eu divulguei, também, a é. sua também, é. a minha também, né? então, então nós todos então aqui, vamos, ficar ouvindo. <risos> vamos, vamos, vamos ouvir então, né. É. Então, mas o pessoal gostou e acha que é, o tema é muito importante para a caminhada de todo mundo.
1: Muito bem. Então, um, um, um abraço fraterno para todo mundo que está junto hoje. Para os que vão ouvir depois, na TV, no... no YouTube. YouTube, Facebook, Facebook no, no Orkut. Por MP3. É. Eu, eu questionei o grego essa semana, não sei se foi semana passada, não sei que dia que foi. Essa divisão de dia pronto, para mim, já está mais confuso, não consigo distinguir muito. A
0: temporalidade começa a viver no atemporal é. já? É...
1: Então eu perguntei para o é, por que não colocar no início dos programas, é, a gente falar que dia que é hoje, porque senão a pessoa pode estar assistindo um programa que a gente conversou, uma conversa de seis anos atrás, pensando que foi feito semana passada. Né? E aí você me deu a resposta mais do que correta. Está né? <risos> é, Se lembrar qualquer, <risos> você pode falar. Né? Não, esse,
0: o Jorge me interpelou, me interpelou não? Falou, grego, não seria interessante nós colocarmos você colocar aqui no, no YouTube essa divulgação que você faz, a data do, do programa? Eu digo não, Jorge, porque se nós falamos da temporalidade, se falamos do sempre, o que a gente fala não tem tempo, então não tem nexo também, colocarmos uma data. E ele não, concordou foi, plenamente. Foi
1: procedente, é porque... E
0: tudo que a gente fala é atemporal,
1: realmente. completamente procedente, porque se a gente conversou sobre o, o, o Natal hoje, ou seis anos, ou sobre a Páscoa, ou sobre o Além a Caixa, o que seja... É a, única, a única diferença, imutáveis. a única
0: diferença que todo mundo pode visualizar porque os vídeos estão no YouTube é a nossa jovialidade cada vez maior, né? Sim, sim.
1: Não é isso. É, então, isso
0: é verdade. <risos> então, quanto mais tempo passa, mais jovens nós ficamos.
1: É porque ah, isso que é uma coisa muito interessante tem a ver até com a vigilância dos sentidos, que é quanto mais você vive próximo da superfície da Terra Fisicamente, né? que, assim, então quanto mais densos são os teus pensamentos e emoções, quanto mais perto da, da matéria mais densa você está, maior energia você demanda para se manter vivo e para alimentar aquilo que está em você. Por decorrência, o tempo para você ele, ele pesa, ele, ele passa mais rápido e ele te consome mais vitalidade. Quanto mais afastado do denso você vive com relação à questão da consciência ou esse caminho da aquisição da consciência, é, menor é a quantidade de vitalidade dispendida para existir. E quando você vive muito próximo do, do mais denso, você vive num ciclo vicioso onde o consumo e o desperdiçar de vida, de energia é a constante. Quando você vive de uma maneira diferente, assim, tentando compreender a, a própria existência, você transforma esse, esse círculo, esse ciclo vicioso em um ciclo virtuoso, onde não, é, o tempo ele, ele passa, mas ele não cobra o seu tributo. Então, por exemplo, assim, eu faço a barba todos os dias, né? É, cresce muito. Dependendo de como é o dia, né? na manhã seguinte ou dependendo como é a noite né? porque é uma, é uma decorrência né? geralmente à noite a gente continua o trabalho da mesma forma né? No dia seguinte se tem quase nada de barra para fazer ou uma barra mais densa né? Incrível, e é. É, é, o quanto mais você exigiu do teu organismo, o quanto mais vitalidade você despendeu, né? mais você vê fisicamente refletido né? então quanto mais você, Entra nesse caminho de conversar sobre o bem, o bom, o belo, que assim, e viver eubioticamente como um sinônimo de viver dentro do bem, do bom e do belo, e a gente conversar aqui sobre fraternidade, sobre o abstrato, né, e de uma maneira assim agradável, lúdica, fraterna, que faz, acho que, mais bem para nós mesmo do que para qualquer, qualquer outra pessoa, Por... né, é. Mas se muda esses vetores de consumo de, de vida, de, de, da forma adequada de se usar o que a gente conceitou como vida e o tempo ele, ele não passa.
0: E é engraçado, porque nós vamos... É, é engraçado nem interessante, porque isso aí você começa a perceber o, o melhor que pode existir numa pessoa é ela começar a perceber si própria, né?
1: ela perceber as mudanças dela e, e, e como ela enxerga diferente as coisas. Você sabe o que, que é? Você quer, você quer repetir essa frase? Você consegue repetir? Não, não, não. Então, que, é, repetir sempre é complicado. Você falou que de, é, o melhor que pode acontecer com a pessoa é ela observar a si própria. Isso, isso. Então a gente pode encerrar embora porque isso é a vigilância dos sentidos. <risos> não, vamos,
0: não, vamos continuar. É, Esquece o que eu falei, então. É, não,
1: isso é a vigilância dos sentidos porque... É, o, o, o discípulo, o peregrino, o ser humano ele, ele só descobre o caminho que ele vai andar quando antes ele descobrir que ele é o caminho então o primeiro caminho a ser percorrido pelo ser humano é dentro do próprio ser humano né? aí depois que então ele se compreende é que então ele está em condições de dar um passo para fora antes vai tropeçar
0: e é interessante isso, ah, eu é? estou falando porque eu estou tô, tô vivenciando isso, principalmente Sim. depois daquele programa que eu fiz a semana passada, parece que alguma coisa muito estranha aconteceu.
1: Ah, do não seguir a ninguém? Seguidores de ah, eu, ninguém. Disse, eu te falei que eu assisti, né? Eu pensei, não, eu, eu, eu fiquei trabalhando eu ouvi, e eu ouvi, bem.
0: né? É. Mas é... é alguma coisa aconteceu aí, porque <risos> eu assisti três, quatro vezes, eu falando. E depois daquilo, depois daquilo, eu comecei a ter uma, uma, uma percepção das coisas que eu falei ali.
1: Só porque, então, Gregor... puxa vida. Porque acontece assim, ó, isso também tem a ver com a vigilância dos sentidos. A gente não, não começou ainda, mas já vamos começar. A introdução Quando...
0: sempre é o nosso...
1: Sim, a gente podia ir daí na semana que vem conversar sobre o que a gente conversou na introdução. É introdução exatamente. E chega um ponto que não precisa mais é de assunto. Mesmo, a gente vem é. aqui para você tomar água e eu olho para... É exatamente. É, é porque quando você fala alguma coisa, ou quando você escreve alguma coisa, é, você, obrigatoriamente, você vai fazer um engendramento. Você vai pegar aí, e... Assim, quando eu, eu vi a tua chamada, e antes de eu ouvir, daí eu vi um pouco da imagem de você falando no outro programa... <coughs> ver o que que você faz de, de gestos né porque sem ter a consciência esse o gesticular é você ir construindo a matéria que você vai dar que você vai dar vida né quando você vai então falar durante uma hora quando você falou na outra semana sobre não seguidor seguindo ninguém alguma coisa assim né você cria né, no, no astral você cria né, na matéria invisível aquilo que foi engendrado naquele momento quem está assistindo você na hora quem vai assistir você depois quem vai te ouvir ou quem for ler se um dia eventualmente for transcrito ele obrigatoriamente a cada palavra ouvida a cada gesto visualizado a cada letra que vai ser é, lida vai caminhar por aquele, aquele caminho, aquela realidade que você criou na hora que você estava falando. E aquela realidade que você criou, ela está intimamente ligada a você, fisicamente ligada a você. Você é o ponto de irradiação daquilo que foi falado. E esse processo é mesmo que acontece com qualquer escrita que se, que se leia. Né? Na medida em que daí alguém vai e lê, quer dizer assim, anda por aqueles caminhos que você deixou, no final da leitura, ou da audição, ou da visualização, mudou. A pessoa que andou por aquele caminho, ela está mudada, porque ela teve contato com o que foi criado. Muda o caminho em si, porque ele é o que era, e mais aquilo que quem veio andar por ele pensou, ou transformou, transmutou. Ele se entrelaça no que a pessoa tinha em si, as impressões dela a respeito daquilo Olha que ela está que é ouvindo. Né? E na medida, em que daí, então, na medida em que então o caminhante, o peregrino, está se alterando por andar naquilo que foi criado. O caminho em si se altera com a, 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 a passagem do, do peregrino, do discípulo, do, 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 de quem seja. E esse conjunto de coisas altera de forma permanente o originador do que foi falado depois que passa uma pessoa pelo que foi dito, pelo que foi construído, pelo que foi escrito não é mais a mesma coisa nem quem falou, nem quem ouviu, nem o que foi falado e ouvido. Então ainda bem que você entende o que eu estou passando aqui, porque realmente Sim, esse que desencadeou é o uma coisa lá que é e, e, e quanto mais é, agudo é o que é construído no sentido de incisividade no sentido de provocar inflexões ou mudanças ou passos adicionais em quem vai ouvir maior é o volume, né, a quantidade a amplitude, a expansão o poder, a força do que é criado né, em todos os elementos participantes é como se fosse um contínuo processo né, de, 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 de alquimia do, do, do lápis filosoforum suma matéria, magna opus que transforma né, constantemente a origem, o processo e o elemento externo. E chega um ponto em que se confunde.
0: Eu acho que tem muito a ver com o nosso tema de hoje, não tem? Isso é
1: o nosso tema de é hoje. É o nosso
0: tema, porque inclusive o, essa, essa percepção que eu estou te falando, entre outras coisas, me parece que tudo isso aí que as outras pessoas que assistiram, deduziram, eu recebi isso de volta. As percepções das pessoas eu recebo de volta. Mas é isso...
1: Hum. Nós já vamos falar, mas é uma coisa muito interessante, porque assim, então nós adquirimos no processo de, de evolução, para chegar no que a gente constitua como ser humano hoje, então primeiro a visão, né, num, num sistema ígneo. Depois o segundo é, sentido que a gente é, adquiriu é... Foi a audição e um sistema onde os seres tinham formação seria o equivalente ao gás, mas não o gás como a gente conhece hoje, uma estrutura cósmica é, gasosa. No terceiro momento evolucional, é, foi desenvolvido a, a gustação num sistema evolucional onde o corpo mais denso seria o aqua, o aquoso, mas não a água como a gente conhece hoje, mas a aqua vital, a água cósmica. Né? Então, você tem visão, audição e gustação. Daí o, o próximo o próximo passo evolucional onde vai surgir o quarto sentido e tem tudo a ver agora já com a vigilância dos sentidos. O quarto que vai sentir vai surgir já no momento evolucional onde passa a existir a matéria física, né? Então aparece o tato. Por que que não apareceu o tato no terceiro ciclo evolucional? Porque não tinha matéria física para ser tateada, para ser perceptível. né? Então nós temos visão Audição, gustação e tato. Descida, né? O processo agora é de subida.
0: Esse foi o início da coisa, então. Visão.
1: Esse, 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 esse é o
0: início. Então, Exato. bem de cima para baixo aí, os sentidos. É
1: nessa ordem que Vamos repetir então: visão, visão audição, audição gustação, gustação e o tato. O tato. tato. Tá. Tá? Os quatro sentidos. E nós estamos aí no quarto sistema de evolução. Aí na quarta raça, a quarta raça mãe, é, na quinta raça mãe, então no processo de, de subida. Então a partir de agora, então, deveria surgir o quinto sentido, na, no, no quinto ciclo evolucional, depois o sexto e o sétimo. Mas estou te falando por quê. Por exemplo, é, o segundo foi a audição. Beethoven não ouvia. Como que ele compunha? visão, audição, gustação e tato, densificação próximos vou falar os próximos sentidos dos outros é ciclos, né? é, aí nós hoje temos quantos sentidos? cinco. cinco. e diz
0: que temos o sexto também, né? não, que é a não, intuição
1: 5, cinco sentidos isso é uma interpretação tá. errada não tem nada a ver o, que, o sexto sentido fala que é intuição, a intuição é búdia, é, é outra coisa. Então nós temos cinco sentidos. E como é que nós temos cinco sentidos se a gente está no quarto sistema evolucional? Porque daí sempre em um sistema, potencialmente se desenvolve o seguinte. E o olfato, que é o quinto, ele já é um sistema a ser desenvolvido no futuro. Então nós já temos em nós, no ser humano, o sistema inerente ao quinto sistema evolucional, que é o olfato. Depois do olfato vem o sexto o sexto sentido, né? Qual Chama é assim, o verdadeiro sexto sentido? O verdadeiro então? sexto sentido. Então nós temos visão, visão audição, audição, gustação, audição, tato. O tato, e aí o quinto, que é o olfato, ele corresponde então ao quê? O que que veio antes do, do tato? Gustação. Gustação. O que que veio depois do tato? Olfato. O olfato. Então depois do tato, depois da depois da gustação, daí tem o tato que é o equilibrante, né? Sim. E aí depois então vem o olfato. o olfato. Então eu posso sentir alguma coisa ou comendo essa coisa que é físico, descida, densidade ou cheirando essa coisa. Sim. Entende a correspondência? Sim. Então tá, então aí por que que é, Beethoven conseguia compor sem ouvir? porque ele tinha o equivalente sentido desenvolvido, que seria a permeabilidade, que é ouvir né, o invisível. Então, ele ouvia as formas, ele ouvia a letra, ele ouvia o som. Ele usava o senti, todos os sentidos? Não, ele tinha, pra ele isso... estava ele ligado, ao, 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 ele, ele tinha uma maneira que ele tinha um, 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 um caminho de ah. ligação, é que ele conseguia daí é como se ele conseguisse ouvir sem precisar da audição porque o equivalente da audição é a permeabilidade que é o sexto, o sexto sentido né? e aí nós temos o sétimo sentido quer dizer lá na sétima raça mãe no sétimo sistema evolucional que é a síntese, isso chama sintético porque daí nesse momento né, do, do sétimo sentido na sétima raça a matéria ela vai estar tá plástica e aí é o equivalente a ver no invisível e moldar com a visão. Esse é o sétimo sentido. O Isso sexto sentido é a permeabilidade, que é você conseguir ouvir através da própria matéria sem precisar do sistema auditivo. Né? Assim como daí a gustação e o olfato são é, os, os contrapostos. Um é físico e o outro é sutil. Um é corpo, o outro é espírito. E por que, que o fato ainda é, ele é incipiente? Porque nós estamos no quarto sistema, no quarto momento, desenvolvendo um, um, alguma coisa inerente ao quinto. Vai chegar um ponto em que nós vamos sentir o invisível. Aí você sente o aroma da música, você sente a forma do universo, você sente... Sabe que quando você está nesse processo de subida dos sentidos, aí você começa a sentir o conjunto de todos os sentidos. Aí então você conseguir sentir todos os quatro, né? você conseguir ouvir todos os quatro, você consegue ver todos os quatro. E tanto é que no sentido de descida, sempre o último, ele tende a ser é, o, o resumo. Né? Por assim, você tem o tato né? e você não vai usar a visão, né? você consegue, pelo tato percebe. Tem razão.
0: É, e, e o
1: tato como ele também não está não tá terminado mas pelo tato se devia perceber o sabor, pelo tato se devia perceber o som se percebe rusticamente, se tem um som muito intenso se está com a mão, o ouvido tampado, né, aí você sente a vibração do som na mão mas é porque a gente ainda está no processo de desenvolver aquilo que nos compete que é assim, desenvolver os, os, assim, os canais de comunicação do ser humano com o cosmos, que é o que a gente constitua chamar de, de sentidos. E eu já vi isso fisicamente, pessoas
0: lendo o cardápio com o dedo, passando o dedo em cima da, do cardápio e sabendo onde é que, que vai comer. Lógico. E, e, e tudo isso que você está falando é um, é um desenvolvimento que é normal. Agora, sabe o que eu achei interessante do que você falou? Fora, é, você disse que o, 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 o cheirar que você disse, o olfato, o, o olfato você falou isso sentir fisicamente o olfato. Isso que eu achei interessante. Quer dizer que não é...
1: Não, é porque sim Greg, quando a gente está falando alguma coisa, a gente está falando assim, quando eu estou falando da visão, eu estou falando, não dos olhos, de um sistema orgânico que resulta no que a gente chama visão, onde tem um tato a, 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 ligado a isso, isso onde tá. tem todo um sistema evolucional que gerou essa capacidade, porque os sentidos eles têm por função transformar, pegar a informação do meio e trazer para o ser humano entender o meio onde ele vive. Né? Por assim, Seria equivalente assim, o porquê da vigilância dos sentidos. É, vamos supor que eu estou em uma sala fechada, né? E eu quero saber, e essa sala sim, não tem luz, não tem som, não tem imagem, não tem nada. E eu tenho cinco pessoas que me auxiliam. Né? Aí eu digo assim para a primeira pessoa, vá na rua e desenhe, me traga desenhado o que você vai ver. Falo para a segunda pessoa, vá na rua e me traga desenhado em imagens, não escrito, me traga, me traga em imagens o que você vai ouvir. Falo para o terceiro. Vá na rua e me traga em imagens o que você vai sentir. Aí falou falo para o quarto, vá na rua e me traga em imagens né, o que você vai tocar. E para o quinto, vá na rua e me traga em imagens o que você vai cheirar. Aí cada um desses cinco vem e me traz essas imagens. Eu não sei se aquela. É coloca as imagens todas juntas. Como são imagens, eu não sei se aquela imagem foi vista, sentida, cheirada, ouvida. Quem sou eu? Eu sou humanas, eu sou a minha mente. Eu sou o Jorge, pessoa, pessoa física civil. Né? E as pessoas que eu disse, vá na rua e me tragam em imagens, são os sentidos. Cada sentido vai interagir com o mundo físico que nos cerca e transformar maneira. a sua maneira e transforma tudo isso, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu toco, o que eu degusto, o que eu cheiro, em imagens e manda isso para a mente concreta. Ficou
0: perfeitamente inteligível. Então
1: essa é a explicação, porque a gente é chama de Jnanendriani, é. que são os órgãos de, 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 de aprendizado com o meio. Quem sou eu? Eu sou a mente. A mente não tem olhos, não tem ouvido, não tem nada. Ela, ela existe e tem um corpo físico para evoluir. Então os sentidos vão e trazem. Agora você imagina o seguinte. Se em vez de cinco pessoas forem cinco filas com milhares e milhares e milhares de pessoas trazendo para você o tempo inteiro o que vê, o que ouve, o que sente, o que cheira, o que, o que come. Então vem e joga em cima da mesa para você. Milares, milhares, 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 milhares de, de imagens. E você, enquanto mente, tem que processar aquilo, né? Para falar para as pessoas, não. Agora vá lá fora e quem vai lá fora? Aí então é a maneira que eu tenho de me comunicar com o meio. É como o, o, assim, o complemento do sentido vai agir no mundo. São cinco também, né? Aí eu posso ir lá fora e andar, quer dizer. Eu posso ir lá fora e usar os pés, eu agir através dos pés, eu posso ir e agir através das mãos, eu posso ir e agir através da fala, eu posso ir e agir através dos órgãos geradores, ou posso ir e agir através dos órgãos escritores. Então, esses são os Karma Endriani, as cinco maneiras de eu interagir com o mundo que me cerca. Se eu tenho milhares e milhares e milhares e milhares de imagens chegando ao mesmo tempo para que eu, Manas, né, decida, vai acontecer o quê? Eu tenho turbilhões, quer dizer, eu tenho montes e montes e montes e montes de coisas né, para decidir e fica aquela confusão de eu posso não dar conta para decidir aquela coisa toda e aí eu perco o controle. Se eu perco o controle, a própria pilhazinha de coisas que eu vi, que eu senti, que eu ouvi, que está ali em cima, ela se arranja e vai para fora e comanda por conta própria. É quando você passa a agir por instinto, ou baseado só na razão, né, ou baseado em nada. Quando o correto seria em pilha, aí eu, mente, vou pegar e vou analisar, isso, 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 daí eu decido, né, faça isso, faça aquilo, fale isso, pegue isso, ande. Então, a minha interação com o mundo, ela devia se dar pausadamente. Só que para isso aconteça, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que educar não só o meu processo de decisão, e já vamos conversar a respeito disso, não só a maneira da mente concreta interagir, né? porque há ainda, além de mim, há uma outra pessoa com quem eu tenho que trocar ideias antes de agir. Eu tenho que fazer com que a fila se organize. Eu tenho que fazer com que aquele pessoal que está em fila para trazer imagens para mim tudo tudo que eles veem e aqueles que querem trazer imagens para mim tudo que eles ouvem, eu disse, calma, vamos com calma, eu comando. Isso é vigilância dos sentidos.
0: Isso é o nosso dia a dia. Isso, é o, é o dia nosso dia cotidiano. Dia. As pessoas a gente encontra, as pessoas a gente cruza. O que acontece? Claro. Então. Não. E
1: chega um ponto tal para assim, você. Se você está em uma, uma uma rede elétrica e você pluga um refrigerador, um fogão, é um, um chuveiro, um barbeador, Mas uma sobrecarregar a rede. E desliga o quê? O, o, fusi, disjuntor. o disjuntor E Cara aí o disjuntor. vira a casa da manjona Cada um faz o que quer Geralmente quando há uma sobrecarga de informações Não analisáveis pela mente concreta Ela não consegue pegar e analisar tudo O nível de decisão Ele cai né, e vai para o astral Aí você passa a, a agir Baseado nas emoções Se a coisa é mais complexa ainda O nível de decisão Ele passa para o vital E você passa a agir por instinto e as pessoas se acostumam a agir por instinto, se acostumam a agir baseado na emoção e, dessa forma, a, a razão, a mecânica da razão, que é manos, que é mente concreta, ela passa a, a existir em si com uma mecânica completamente primária com relação ao volume e à qualidade das suas decisões. E ela é nunca chamada a interagir. E isso é o que a gente vê... Na, no dia a dia das pessoas e é uma coisa muito interessante exatamente né, esse caos no que seria o astral esse, essa confusão no que seria a gestão desses seres que vivem no astral que são as nossas emoções é que provocou a queda da cadeia lunar isso veio não concluído para que a humanidade agora resolva né, usando a mente concreta, e, em vez de fazermos o nosso papel de resolver enquanto seres humanos, nos comportamos como o passado que deve ser corrigido por cada um de nós. Voltando então ao ponto em que chegam as tábulas, que é a minha impressão do mundo, para que daí eu, sem contato nenhum, vá analisar, eu mente, mente concreta. A inerência à mente concreta é a análise, é o discernimento, mas sempre baseado em correlações. Então, se eu vi, olhei para aquela placa ali, e aí tem uma placa de propaganda aqui no estúdio, e aí eu vejo, né, tem uma letra A. No momento em que eu estou vendo aquela, aquele símbolo, eu não sei o que é a letra A. Né? Eu vou ter que ver essa letra A. Essa letra, então, ela vem como imagem para a mente concreta, a outra letra vem como imagem para a mente concreta A entrega para a minha mente concreta A, G, U, A Eu não sei o que significa Aí a mente concreta pega A, G, U, A Busca, busca, busca ver que isso é uma palavra água O que, que você conhece a respeito da água? Eu digo a água, isso, aquilo, 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 aquilo Esse é o processo de interação do ser humano Com o meio que o cerca E o que, que eu posso falar com relação àquilo que eu estou vendo? Essas formas, essas, essas é, imagens que vêm e que são trazidas para mim o tempo inteiro, se forem muito intensas ou interessantes, eu entrelaço e guardo. Isso é interessante, eu guardo. Isso não me interessa. Isso aqui não me interessa. Milhares, turbilhões de, de, de imagens chegando ao mesmo tempo. Né? Isso não me interessa. Isso não me interessa. Isso é interessante. Isso é interessante. Isso é interessante. No momento em que eu guardo isso, né, em um lugar específico, né, no momento em que chega uma informação de fora e eu tenho que decidir, eu tenho que Você emitir buscar o conceito, esses arquivos. eu vou buscar esse, esse arquivo. E o que, que são essas impressões que eu peguei e guardei? Memória. A rapidez com que eu vou buscar essa memória? Inteligência. Se eu sei que aqui eu guardei algumas gavetas, algumas imagens, aqui algumas imagens e em algum lugar qualquer deve ter outras imagens que eu guardei, mas não sei exatamente onde é que é, né? Aí, então a rapidez com que eu vou fazer esse entrelaçamento e buscar aquilo que eu já não consigo ver, já é raciocínio. Eu estou raciocinando a partir de elementos criando um não existente. Se a partir daquilo que eu vi, eu guardei recuperei rapidamente busquei onde eu não encontro eu ainda crio alguma coisa que pode interferir nesse processo de decisão que não veio de fora já é intuição aí é Budha. Entende? quanto mais eu mente concreta conversar comigo mesmo que é a minha segunda instância que é a intuição mais eu vou ter parcimônia no expressar a ação no mundo físico, no que eu vou falar, no que eu vou fazer, na ação. Quanto mais parcimônia eu tiver né, na minha interação com o mundo físico, quanto mais interação entre o concreto e o abstrato, que é, assim, que é a primeira análise com a segunda, quanto mais eu exercitar isso, mais rapidez eu tenho no tratar o que vem do mundo externo no ter essa rapidez do tratal que vem no mundo externo, eu não perco a voz de comando com relação aos cinco sentidos. E aí eu passo a controlar a chegada de impressões do Isso, mundo externo. você não serve. é
0: mais influenciado pelo meio, mas você influencia o meio.
1: Exatamente. Aí Entendo. você tem vigilância você... dos sentidos. Você e filtra
0: aí, tudo que você e quer. E
1: no filtrar e no você exercitar daí a tua vontade com relação àquela chegada constante de informações do meio, você comece, começa a ver que aquela informação que está chegando do meio, quando ela chega em você em imagem, aquela imagem na verdade, aquilo que você viu, ouviu, cheirou, gostou ou você tocou, é, um, é, é uma, uma emoção, um conhecimento que é um ser vivo que depende de você, que é um elemental. No momento que você tem essa concepção desse mundo invisível que te cerca e que é o filtro através do qual você vê né, o mundo físico, você passa a ter com esses que você está exercendo a vontade a segunda instância de percepção cósmica, que é você ter amor com relação aquilo que você está vendo de certo ou de errado. Se você tem a vontade e você vai exercitar o amor fraterno com relação aquilo automaticamente esse amor adquire o outro prato da balança, sabedoria. Aí você já tem, então, vontade no tratar com o teu entorno, exercitando amor, amor e sabedoria. sabedoria aí, então, você tem vontade, amor, sabedoria, executando o que A atividade correta. Vontade, amor, sabedoria e atividade. Atman, budi, mano superior, que é a mente concreta. Se você não usa isso, aí você é refém, do meio, porque Porque o tempo inteiro o meio vai te consumir, vai te pedir, vai te exigir você vai e pensa, fala ah", aí você acaba perdendo o controle não perdeu o controle, não é perder o controle de si, é você não está tendo controle sobre aquilo que você tem que fazer evoluir em você, que é o quê? A alma o ser humano existe para fazer com que o plano da mente concreta e a mente abstrata adquiram consciência quem é o ser humano? Consciência pura Atmanabudimanas isso é vigilância dos sentidos. É você, então, conseguir fazer com que o teu entorno conviva com você da maneira como você acha que tem que ser. Se você não faz isso, lembra das plaquinhas que você jogou fora? Sim. Que você não guardou como memória? Elas foram criadas por você, porque quem foi pegar impressão no mundo foram emissários que você mesmo mandou. Então, você viu, ouviu, sentiu, degustou, tocou. Esses que você não quis e que você não guardou como memória eles estão jogados no chão no teu entorno, dentro de você dentro do teu, do teu aura dentro da tua mente, dentro do teu plano mental O que é que acontece? Terminou o expediente Acabou uma vida Terminou o expediente tem que limpar o chão Tem que limpar o chão você vai recolher todos esses que ficaram caídos e que você não usou que são o, assim, os turbilhões de Vrits, né Então, esses que não ficaram usados, eles geram uma coisa que é chamada de sanskara. Sanskara, não sansara, a roda de renascimento e morte. Mas o conjunto desses que você viu né, e ouviu e tocou e cheirou e degustou durante a existência inteira, né, junto com o que você tenha pensado ou se emocionado a partir daquilo que você recebeu de, 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 de impulso externo, esses aqui é vão dar as tendências, né, as escândas e nidanas para a próxima existência. Isso é o karma. O karma é o que fica caído, o que não tá, é E como resolvido. é que você
0: trabalha? Tá, voltando nesse tema tá. aí. Nós descartamos, tá, eu descartei um monte de coisa, guardei o que eu quero e descarto o resto. Esse que eu descartei, qual é a forma de sublimar isso aqui que foi descartado? Inclusive alguém, algum telespectador pediu, vamos aproveitar, ainda bem as coisas aparecem aqui, é isso mesmo? pediram que a gente desse a interpretação do que, que é a sublimação que a gente fala tanto aqui. Uhum. Então, isso aqui nós já vamos explicar hoje ainda.
1: Por que, que se chama vigilância dos sentidos e não rescaldo dos sentidos? Rescaldo é depois de acontecido o fato, vai tentar resolver. Vigilância é o que você faz antes de acontecer.
0: Isso, é um profilático, vamos dizer.
1: É, 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 assim, é você agir antes ou depois. Por isso que o nome é vigilância dos sentidos. Então, é você educar a, o, o teu organismo na boa interação com o meio. O professor Henrique José de Souza, JHS, ele disse, por mais correta ou por mais reta que seja a atuação, antes e mais importante deve ter sido o teu reto pensar. Então, independente do que você faça, se você pensa, e só você sabe o que você pensa, Ninguém sabe o que eu penso, você não sabe, ninguém sabe, só eu sei. Independente do que eu faça, o que eu penso é que é o relevante. Né? E aí é que mora o perigo, como se diz, porque você não está recebendo impulsos externos, você está trabalhando aquilo que você já tem. Ele fica constantemente criando formas, criando seres. Que seres? Emoções, as mais densas ou menos densas. Você fica engendrando, querendo conhecimento, tomando decisão e falar, não, isso, não, aquilo, tá, mas se eu for fazer isso, daí o que pode acontecer? Não pode acontecer aquilo, daí não, então eu tenho medo do que acontece. Aí você fica o tempo inteiro usando a vida para alimentar aqueles que você já deixou entrar dentro da tua casa mata, ali dentro do teu castelo. Então, a, é, então o, o cuidado é, na interação com o meio, você tem que fazer com que, por exemplo, assim, eu estou estudando. Você
0: tem que ser verdadeiro. Você tem que ver, ser verdadeiro e pureza de qualquer intenção que você tenha.
1: Justo, grego. Justo, né? O, o, o mal, se tem uma coisa que, que denomine e que designe o que é bem, é justo. Se tem uma coisa que vai designar o que é mal, o que é injusto. Você tem que ser justo com o que te cerca, com o visível, com o invisível e justo contigo mesmo. E tem que aproveitar essa existência porque o conjunto de fatores que estão reunidos agora, fazendo com que a gente esteja conversando, com que vocês estejam usando uma hora de vida para ouvir um assunto abstrato, será que numa próxima existência vai acontecer de novo? Não sabe? Então você tem que aproveitar a oportunidade de aproveitar a existência, ser justo com a vida. Isso tem que ser feito. Então, é, é, esse conjunto de, de ações que eu vou fazendo no dia a dia, né? eu vou criando essa, essas, essas emoções, esses pensamentos, esses interessamentos necessários, né? e aí eu não resolvo e vou consumindo a minha vida com isso. Vai né? é, 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 criando uma densidade tal né? e um esgotamento de vitalidade tal né? que isso assim, ele desce para o dia a dia certo quando a chuva cai no solo. De que maneira? A ação muito densa na mente concreta, ação muito densa no astral, aquela convulsão, aquela confusão toda, isso desce do astral para o vital, do vital para o sistema endócrino, o sistema endócrino produz os elementos todos e ação. E ação pode ser saúde, doença, alegria, tristeza, felicidade, infelicidade e cada um escolhe o que quer fazer.
0: Essa analogia a gente pode usar naquilo que a gente faz todo dia, jogar o lixo fora, jogar na rua, jogar tudo isso aqui, Lógico, no, no passo seguinte você vê lógico. as inundações, você vê os entupimentos, você vê os grandes mas, mas é assim. É exatamente não, igual, né? Não, similaridade.
1: É. E, por assim, então... É, em todos os sentidos, hoje, como a gente é, usa bastante é, então, essa expressão. É muito comum aquela questão de pessoal então, o, o, ter uma explosão solar ou uma mancha solar e o pessoal aqui já começa não vai acabar, vai vir, vai não e tal. É, que é, é exatamente é, 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 é causa e efeito. Aquela explosão solar, aquela mancha solar que você está vendo, ela é decorrência do medo que você tem, porque daí vai pegar, vai se ajuntar, vai se aglutinar com o medo que todo mundo tem e volta para lá né, para ser sublimado. E, e, e agora está então, então previsto algumas explosões solares de classe X, não sei se.. Mais intensas, assim, né? Mais intensas, né? Que assim, a gente vir para a rua só de, de, de bermuda para tomar aquele sol ali, porque é beleza pura, é prana que vem, né? É o amor universal que é dado todos os dias. Às vezes você vem e retribui com medo. Então, sempre é a relação de causa e efeito. Né? Se eu vou para a chuva sem guarda-chuva e eu me molho, né? não é carne é burrice. Né? Assim, a, 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 o efeito né, é da, do processo, a causa do processo, sempre está ligada às decisões que a gente vai tomar. Indubitavelmente, é
0: verdade. Sempre.
1: É né? E não adianta, não ter ninguém para culpar, não. Você está no lugar onde é necessário que você esteja para fazer o que você tem que fazer. E por assim. Esse conjunto de coisas que nós temos para resolver, e aí onde entra vigilância e sentidos, são as tendências negativas de cada um, são as de danas. Né? O confrontar o que cada um... Por isso que se diz que daí o, 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 o peregrino né, ele tem que primeiro descobrir que ele é o caminho para depois ele poder andar um caminho. Né? Porque o confrontar né, a si mesmo é a primeira a grande e a última vitória. Né? Porque quando você vê e vê aquela tendência que você tem, que assim, você vai e, e aí o aviso de todos os sentidos não é só com relação ao que vem de fora eu vou reagir, não. É o meu impulso em fazer. Estou sentado e vou ler alguma coisa. Começo a ler e aí vem a... Ah, eu esqueço do que eu estou lendo ali e fico só parado e começo a pensar no futebol. É injusto. Porque você não está exercendo a vigilância dos sentidos e de se concentrar. E é injusto com aquele que dedicou parte da vida a escrever aquilo.
0: Você está sem estar, né?
1: Você está é, conversando com alguém e pensando em outra coisa. Fazemos muito isso. Todo mundo faz? Todo mundo faz. Você está conversando com alguém pensando em outra coisa. Você está aqui e tem que fazer um trabalho de escola. Pensamento aí você levanta tá e vai na TV, você levanta e aí assim para não existir a força de vontade, você levanta e vai assaltar a geladeira. Aí você assalta a geladeira e depois você se arrepende. O arrependimento é mais forte do que a vontade, que seria o desejo. Daí o desejo realizado né? e mais a vontade, vem junto com a frustração por não ter exercido a vontade. Daí cria uma variação de temperatura nostral. Daí você esquece o caminho que seria aquela leitura. E você finge que está lendo e aquilo daí é lido, é formatado e é jogado no chão, não serve de nada. Então se vive num processo... De, de, de contínuo descaso com relação aos sentidos e os sentidos não é o cinco sentido, sentido somente é a maneira como você se comporta com relação à vida você tem que exercitar o tempo inteiro vontade amor sabedoria, sabedoria e atividade para que você consiga realizar transformação dos acontecimentos superação dos sentidos, né, dos ciclos. E o ciclo é a tua alma, tua vida, tua tendência. Para que você faça o quê? A metástase. Metástase, metástase avatárica. Metástase é de meta-estase, é de estar além. E a metástase que você tem que fazer com relação aos sentidos é fazer o quê? É fazer com que você, que é Atman, Budimanas, quer dizer, você é vontade, amor, sabedoria, atividade, você faça com que aquelas formas existentes em você, no teu astral, tuas emoções, aquelas formas existentes em você, na tua mente concreta, aquela mecânica de raciocínio existente em você, baseada em escândalos e ela tenha em si, ela seja objeto de um processo de metástase. De quem? De mim, para mim mesmo. Do meu eu superior para a minha alma. Essa é a magna opus, essa é a sua matéria, isso é a alquimia.
0: Mas sempre você está enaltecendo muitas vezes que isso tudo parte
1: de nós, essa óbvio, que é a parte mais importante. Óbvio. Não adianta nada você ter um discurso muito lindo e não sei o quê, <risos> se daí dentro você tem um caminhão de coisas para resolver. E o que está em você para ser resolvido né, é um resultado de todas as suas ações, ou nessa existência, ou em existências anteriores. E o conjunto disso ou se resolve agora ou vai ser resolvido em posteriores. Se você não resolver, leza a evolução, leza a divindade leva a humanidade. Em quem? Em você.
0: Em você e ainda do teu entorno, né? Não, você e, é aí você vai, pelo teu e você entorno. vai
1: interferir porque é o seguinte, porque você tem uma tendência qualquer para resolver, porque você não resolveu. Né? E aí essa tendência ela só vai vir à tona né? se tiver ambiência para isso. Então você tem inato aquela questão assim, você odeia músicas com a nota Dó. Um exemplo, né? Você vai nascer na família né, de um músico que adora a nota Dó. Não tem nenhuma dúvida. Por quê? Porque a única Nossa, maneira sim. daquilo que você tem é se exteriorizar. No momento em que aquilo foi se exteriorizar, como assim, ó... E por que, que você odeia? Porque você estava em uma grande batalha e na hora que você morreu, você então, tem a memória da espada atravessando você, da esquerda para a direita, você sente o frio do aço passando por você e você sente a vida saindo né? e era a música que você ouvia. Então, ao ou você ouvir aquela música, você considera aquele que está tocando a música o culpado pela tua morte anterior e vai projetar, projetar nele tudo o que ancestralmente está em você para resolver. Nessa hora, vigilância dos sentidos você entende o processo, você olha para você mesmo e nesse momento você contemplando a tendência negativa, você um isso é sublimação, sublimação, respondendo a tua ah, pergunta. É
0: Exatamente isso que eu ia falar.
1: Isso é sublimação. É você contemplar aquilo que tende a acontecer e resolver de preferência antes que aconteça, porque o resolver, o contemplar, é você imprimir consciência naquilo e aquilo está no astral ou na mente concreta e a consciência é superior. Então você transforma aquela coisa né, que está no astral ou no plano da mente concreta instintiva, que é humanas inferior, se transforma aquilo em uma parte do astral ou da mente concreta ou da alma humana ou da alma é, do, do gênero em alguma coisa que tem consciência de futuro. Quando você sublima, se você sublimar com consciência, você faz um saque contra o futuro no plano. E
0: resolve, não tem mais resgate sobre aquilo, não, é sublimação não, não.
1: mesmo. Não, sublimação é sublimar, é você ligar é alguma coisa à sua origem. É o medo, a coragem, o ódio ao amor, esse tipo de coisa assim. Por isso o professor fala, o mal não é o mal, é aquilo a caminho do bem, tendendo à neutralidade absoluta. Tudo que nós trazemos em nós para resolver e onde a gente tem que exercitar o tempo inteiro, né, a vigilância dos sentidos, que assim, para eu, não, isso não está certo, não, eu vou fazer assim, não, eu tenho que me superar, não, não existe, não, é assim. Você, O tempo inteiro você ensinando a você mesmo, significa o seguinte, você está nesse momento confabulando sendo mestre, sendo instrutor né, há discípulos que são seres remanescentes de existências anteriores de ciclos anterior, anteriores de processos de milhões de anos de evolução que em você habitam
0: Olha a responsabilidade!
1: na esperança de em você se realizarem e a pessoa não realiza a pessoa não age nem com a mente abstrata, nem com a intuição pouco com a mente concreta e começa a agir por razão, baseado na razão, na intuição. Aí esse, esse, essas chegadas, essas convulsões todas que acontecem no meio externo se aglutinam, se juntam com as tendências que tenha para resolver né? e aí você passa a ter medo de elevador, medo de passar embaixo de escada, medo de andar de avião, medo... um conjunto de medos, ah, mas isso é muito simples, é uma síndrome. Toma um remédio. Aí você toma um remédio, desabilita o quê? Manas entende aí desabilitou aí então sim aí vira a casa da mãe joana
0: mas isso é, é é muito compreensível porque isso isso que você acabou de dizer isso sempre foi privado da humanidade Óbvio. sempre a verdade sempre foi privada da humanidade então a humanidade eu não posso nós não nem jamais poderíamos culpar a humanidade não a parte, isso porque não ela 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 pecou ela errou por ignorância desconhecimento a partir de que nós, do momento que nós trazemos isso a conhecimento, sim. aí sim a responsabilidade se Sem inicia dúvida. verdadeiramente. É, tem uma coisa
1: muito importante que nós vamos fazer agora, que é o seguinte, nós vamos exibir, eximir a humanidade de culpa, Grego. Porque Sem dúvida. assim, o que nós chamamos de humanidade hoje, e que a gente acha que é uma humanidade caótica, e às vezes as pessoas se atribuem o direito de julgar, esse ser humano fez errado, aquele fez errado, aquele... Não, é o seguinte... A humanidade que nós vemos hoje, os seres humanos que vivem hoje, estão vendo o final de um ciclo para o deobar de um outro. Todo representando o... todo um processo que não foi resolvido. Por exemplo assim, em uma cadeia de evolução, onde se desenvolveram os Kumaras, Macaras, né, e os Asuras, que é a cadeia dos Suras, teve um conjunto de Asuras né, que não terminaram a evolução. Né, e foi, uh, os que foram usados para provocar a queda cósmica, para gerar o não cósmico. Então, isso vem... Grego, assim, não dá para contar o um número de zeros né, em termos de anos, assim, bilhões de anos que isso vem como transbordo. Chega a um ponto tal, Grego, que vai terminar todo um ciclo de evolução cósmica. Daí a, a evolução aconteceu, as mondas estão... Integras, né, no, no processo de aquisição de consciência mas sempre fica alguma coisa por resolver Esse alguma coisa que fica por resolver desaparece junto com o que está evoluído no que seria uma noite de Brahma, que o universo deixa de existir a cessação, depois de um tempo volta a existir e isso que ficou pendente em um ciclo cósmico anterior, ele se projeta novamente. Sabe por quê? Isso que é uma coisa muito interessante e que exime a humanidade de culpa. É porque o mal o, o que a gente conceitua como mal, que na verdade é o mal né, ele é assim, é, o mal cósmico foi usado como um atalho para o bem. Mal e bem são uma coisa. A humanidade interpreta o mal cósmico como mal humano e cria o mal que a gente vê hoje. Então, esse, esse o, o por evoluir ainda, ele é usado como um artifício cósmico para que a evolução aconteça. A resistência, o obstáculo, a dificuldade, aquilo a ser vencido, ele existe para que não exista a inércia. Porque se houvesse a perfeição absoluta, o universo não precisaria existir. Não. Se você vê em qualquer lugar que você olhe do céu... Se você vê em qualquer pessoa que você olha no teu entorno, se você vê dentro de você mesmo qualquer coisa, é porque essa coisa está aí para evoluir. Não existe nada no mundo visível, cósmico, que não esteja aí para evoluir. Porque se fosse perfeito, acabado e perpétuo, não se manifestaria.
0: E a partir do momento que você revela isso, já está começando a, a se trabalhar.
1: Sem é. dúvida, a ideia, a ideia é... Que nós nos assenhoremos da nossa existência. Né? Eu não sou um problema. Eu, eu fiz um problema, eu apontei pro <risos> para o Eu não sou um problema. Eu posso ter um problema ou não. Eu posso ter ou não. E se eu tiver, eu vou resolver. E se ele for insolúvel, está solucionado. O que não tem solução, solucionado. Está. Então... A, a, assim, as nuances, as coisas do dia a dia, são coisas que não estão ainda evoluídas, que são colocadas em nossa existência para serem transformadas, para serem sublimadas, para serem compreendidas. E aí entra um processo muito importante que é o seguinte, é a dádiva da iniciação. Iniciação é conhecimento. O que nós conversamos aqui, que a gente tem conversado nesses anos todos aqui, por, por graça né, e, e, e doação do, do grego, são só sêmenes, são sementes, são cometas mentais, como diz J. para que cada um de vocês procure o um caminho. Tem que adquirir conhecimento. Quando você compra um celular, qual é a primeira coisa que você faz? Lê o manual. Né? Algum de vocês já leu o seu próprio manual? Você sabe como funciona somente concreta, abstrata, timã, mood, bud, manas, sistema endócrino, o que você quase segrega? Quase ninguém, que...
0: quase ninguém, com certeza.
1: Como é que funciona a integração entre as formas, pensamentos, formas astrais para se derivar? da onde que você veio, por quando que você adquiriu a visão, para quê, para onde é que vai, de que universo, de qual planeta, de qual sistema. Como você não adquire conhecimento sobre si mesmo, comprei um celular, não sei usar, aí chega para mim e fala para mim assim, olha, esse celular que você tem aí, né, ele é feito por extraterrestre. Ou Não, extraterrestre não. Então alguém fala para mim, então foi Deus que te deu usar. Então tá, porque se é de Deus eu quero. Como nós não nos conhecemos, como nós não sabemos onde nós estamos, nem de onde nós viemos, nem para onde nós vamos, nem o que, que nós temos que fazer, nem nós senhores de quem que nós vamos. Como a gente não conhece nada, né, aí cada um vem e fala para a gente o que quer. Né, e aí a gente vai e aceita. Alguém diz assim para mim, alguém diz assim para mim, não, fica tranquilo, porque daí, quando você morrer, você vai para lá, você vai para cá, existe um Deus antropomorfizado que é bom e é ruim, não sei o que, eu vou e falo no teu nome para ele, mas você me paga para isso. Tudo bem, vou ficar. Tranquilo. Não porque nós somos frutos de um, uma experiência genética dos alienígenas que vieram para cá e fizeram o ser humano há cinco... Todo mundo fala há cinco mil anos, três mil anos, quatro mil anos porque, porque as religiões dizem que o mundo começou a esse tempo. Ninguém diz assim, não, é, os lemurianos existiram por 67 milhões de anos, 130 milhões de anos, Atlântico por 60 milhões de anos, o homem branco existe há um milhão de anos, a Terra por um bilhão, tem quatro sistemas evolucionais, a, a visão foi desenvolvida num período evolucional onde só existia só um, um mundo ígneo. Aí a gente fala assim, nossa, mas os anjos, os devas, anjos, desse negócio é nome inventado a partir do latim, que inventou do grego, que tem a ver com mensageiro. Entende? A gente não conhece nada da vida, nem de nós mesmos, nem do visível, nem do visível, nem de onde vamos, nem do problema, vamos chegar onde Bom, desperdiçar uma existência. Nós temos que nos assenhorarmos da nossa existência. Deus e somos e nos temos esquecido E é verdade. E a iniciação, né, o J.H. diz assim, a iniciação, como o próprio nome diz, Começa pelo início, não se inicia ninguém pelo fim. Então não adianta querer assim, não. Então eu quero que me diga qual é, que é a fórmula mágica para fazer o processo alquímico para que eu consiga ter a, 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 assim, a clarividência. Ah, quer dizer que então você acha mais importante ter uma hipertrofia na, na pituitária né, para você ter clarividência do que você pegar e se assenhorar de um conhecimento cósmico que te mostra qual é, que é a tua origem? Isso é iniciação? Não, isso não é iniciação, isso é voltar para um ciclo de 100 milhões de anos atrás. Evolução é consciência, é conhecimento, é vontade, é amor, sabedoria, atividade, transformação, superação, metástase, para que a gente transforme o mundo visível e o mundo invisível. Ponto.
0: Ponto. Maravilha, olha só em cima, já até passamos dois minutinhos. Passaram é, passamos dois minutos. Mas eu acho que, acho não. Foi dito tudo que tinha que ser dito hoje eu acho que a partir de agora, Todos nós, né? Porque nós que estamos aqui não somos diferente de ninguém, né? Óbvio, nós estamos lógico, aqui a, a, trocando, aprendendo.
1: A gente só vem aqui porque nós gostamos mais de conversar. Exato.
0: Nossa responsabilidade aumenta a partir desse momento que nos foi revelado alguma coisa. Então, a partir do momento, esse momento, nós deixamos de ser ignorantes. Deixando de ser ignorantes. Ignorantes nós no não sentido podemos, de a vida de desconhecimento. É, de desconhecimento. Não podemos ser mais omissos. É. Jorge. É a tu... maneira
1: de encarar a vida. Intrepidez formidabilíssima A vida foi inventada para ser superada Tem que ir para cima, tem que fazer Tem que resolver Felicidade é inerente ao gênero humano a alegria é inerente ao gênero humano Não aceitem a mentira Que o ser humano É o resto do resto e que nasceu para sofrer E que sofre é listo. Sofrer é ilícito, é contra a lei E a lei é a obra, é a divindade E é a em cada um de nós Fraterno abraço, fique em paz, até sempre Feliz sempre, tchau Yeah. <laughs>